0: Ich begrüße dich endlich wieder zurück hier im Satte Sache Podcast. Ich habe sehr lange gewartet, diese Episode zu machen und freue mich daher umso mehr. Ich habe jetzt wirklich drei Wochen lang aussetzen müssen, weil ich krank war und absolut nicht in der Lage dazu, eine Episode aufzunehmen oder Instagram zu machen oder sonst irgendwas am PC. Und deshalb gibt es diese Woche auch direkt zwei Episoden, da es im Juli ja bisher noch nichts gab und deshalb gerade zwei hintereinander kommen. Bedeutet also heute Donnerstag, wenn du diese Episode direkt hörst am 28. Und dann direkt übermorgen am Samstag, den 30. Juli, kommen zwei Episoden. Heute geht es um das Thema Knochengesundheit, denn ohne Knochen wären wir ziemlich schlecht dran. Und zwar sehr schlecht, denn sie stützen zusammen mit der Skelettmuskulatur unseren Körper und ermöglichen uns, aufrecht zu stehen, zu gehen oder Sport zu machen beispielsweise. Und ohne unsere Knochen könnten wir uns nicht bewegen und wären quasi wie ein Sack voller Organisationen wenn du es dir so vorstellen möchtest, der einfach nicht zusammengehalten werden kann. Und genau weil gesunde Knochen so wichtig sind, widme ich ihnen eine ganz eigene Episode. Und eine der wichtigsten Dinge ist die Mineralisierung der Knochen. Und dazu tragen vor allem drei Mineralstoffe bei, das wäre zum einen Calcium, zum anderen Phosphor und Magnesium. Die stabilisieren nämlich und schützen die Knochen und Skelettmuskeln. Und in dieser Episode erfährst du, welche Rolle die drei genau spielen und was du für gesunde Knochen machen kannst. Bedeutet also, ich beschäftige mich jetzt mit den drei Mineralstoffen Calcium, Phosphat und Magnesium und erkläre dir dabei jeweils, wie der Spiegel reguliert wird, welche Funktionen der Mineralstoff hat, was passiert, wenn es zu einem Mangel kommt und in welchen Lebensmitteln, Du diese Mineralstoffe vor allem findest. Fangen wir doch mal mit Kalzium an, denn Kalzium ist der Big Player. Wir haben ungefähr 800 bis 1000 Gramm in unserem Körper, also bis zu einem Kilo. Und davon befindet sich der größte Teil ungefähr 99 bis sogar 99,5 Prozent extrazellulär. Das heißt gebunden in Knochen und Zähnen. Kalzium ist wohl mit der wichtigste Mineralstoff für gesunde Knochen und ganz, ganz viele weitere Prozesse werden dadurch streng reguliert. Also mit dem Kalzium. Jetzt zum Thema streng regulieren. Wie wird denn der Kalziumspiegel überhaupt reguliert? Also damit dieser Serumspiegel immer konstant gehalten wird, wird der Stoffwechsel, also der Kalziumstoffwechsel, durch verschiedene Hormone reguliert. Und darunter zählen vor allem das Parathormon, Calcitonin und Vitamin D, aber auch die Hormone Östrogen, Insulin, die Schilddrüsenhormone und Glukagon sind daran beteiligt. Es klingt ziemlich nice, aber was genau machen die jetzt? Also zum einen haben wir das Parathormon, welches in der Nebenschilddrüse gebildet wird und das stellt Calcium parat. So habe ich das mir damals gemerkt, als ich für die Anatomieklausur gelernt habe und es tatsächlich bis heute eingebrannt und deshalb gebe ich das immer wieder mit. Denn ich finde, dadurch, dass ja Paratstellen quasi in dem Parathormonwort schon drin ist, kann man sich das eigentlich ganz gut merken. Wenn man jetzt allerdings zu wenig Kalzium zu sich nimmt, dann setzt dieses Parathormon Kalzium aus den Knochen frei und kann dieses dann mit Unterstützung von Vitamin D zum Ziel bringen. Das Ziel wäre beispielsweise, das Ganze in die Blutbahn zu bringen, um den Kalziumspiegel im Blut wieder aufrechtzuerhalten. Und außerdem verhindert das Parathormon, dass Kalzium ausgeschieden wird. Also bedeutet, es stellt entweder Calcium parat aus Knochen oder es verhindert, dass es ausgeschieden wird, weil es sonst zu einem Kalziummangel kommen könnte. Ein weiteres wichtiges Hormon ist Vitamin D und es hilft, dass das aufgenommene Kalzium aus der Nahrung über den Dünndarm zum Zielort zu bringen und verhindert aber auch, wie schon der Partner davor, also das Parathormon, dass zu viel Kalzium über den Urin ausgeschieden wird. Hormone, die bei der Erhöhung des Kalziumspiegels helfen, stimulieren die sogenannten Osteoklasten und diese klauen, wie das K da drin schon vermuten lässt, Kalzium aus den Knochen und sorgen am Ziel wieder für Ordnung. Also auch das Parathormon. Und ist jetzt genug Kalzium im Kreislauf vorhanden? Zum Beispiel, weil du viel Kalzium über die Nahrung oder auch Nahrungsergänzungsmittel aufgenommen hast, kommt das Hormon Calcitonin, das von der Schilddrüse produziert wird, ins Spiel. Das hat sich nämlich zur Aufgabe gemacht, in solchen Situationen dem Knochen wieder das Kalzium zu schenken, sodass er es für schlechte Zeiten bunkern kann. Der Rest jetzt, der nicht in die Knochen eingelagert wird, wird einfach dann ausgeschieden und Calcitonin hemmt also die Osteoklastenaktivität, die das Ganze klauen würden. Also wie du siehst oder hörst, ein ziemlich ausgeklügeltes System. Aber warum brauchen wir denn jetzt Kalzium? Also Kalzium hat nicht nur den höchsten Anteil aller Mineralstoffe in unserem Körper, sondern erfüllt neben der wichtigen Rolle im Knochenstoffwechsel auch weitere bedeutsame Aufgaben. Dazu zählen beispielsweise die Blutgerinnung, aber auch die Signalübertragung für Nerven- und Muskelerregbarkeit, die Sekretion, also Ausscheidung endokriner Drüsen, zum Beispiel die Stimulation der Insulinausschüttung, die ja auch bei dem Blutglukosespiegel eine wichtige Rolle spielt. Aber Calcium ist auch Kofaktor wichtiger Schlüsselenzyme, zum Beispiel bei der Glykogensynthese und Glykolyse. Aber es gibt auch noch Kalzium, das für die Aktivität der Phospholipase 1A2 musste dir nicht unbedingt merken. Ich wollte es aber mit reinbringen, weil es ja tatsächlich auch hier Ernährungsfachkräfte gibt, die zuhören. Und ich glaube, für die ist das nochmal ein bisschen wichtiger als jetzt für Laien, die das einfach nur im Alltag benutzen möchten. Da ist das vollkommen egal, was für eine Lipase da noch am Start ist, wenn es um Kalzium geht. Wichtig ist vor allem hier zu merken, Kalzium ist wichtig für den Knochenstoffwechsel, für die Blutgerinnung. Gerade auch für Nerven und Muskulatur und wichtig auch bei der Insulinausschüttung. Und wenn du noch mehr zum Thema äh, Glukosestoffwechsel wissen möchtest und Blutzuckerspiegel, dann hör dir gerne mal die Episode an, die ich mit Marie zusammen aufgenommen habe. Das ist die letzte sogar. Und da ging es nämlich ganz rund um das Thema Insulin, Blutglukosespiegel und so weiter und so fort. Also super, super spannend. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn es zum Kalziummangel kommt? Ich habe das ja eben schon ganz kurz angeteasert. Also aktuell liegen die DGE-Referenzwerte der Kalziumzufuhr für 15 bis 25-Jährige, weil es da ja für die Entwicklung der optimalen Knochendichte wichtig ist, zwischen 1 und 1,2 Gramm pro Tag. Für die ü 25 gelten dann weiterhin nur ein, also nur ist relativ viel, aber im Vergleich dazu 1 Gramm pro Tag, genauso auch für Schwangere und Stillende, beziehungsweise 1200 Milligramm, also 1,2 Gramm pro Tag für die unter 19-Jährigen. Und auch wenn die empfohlene Menge von vielen Deutschen über die Nahrung aufgenommen wird, kann es trotzdem. Zu Mangelerscheinungen kommen, auch wenn wir ein ziemlich ausgeklügeltes System haben. Und die wohl häufigste Erkrankung durch einen langanhaltenden Kalziummangel ist die Osteoporose. Und bei Osteoporose ist der Kalzium- und Knochenstoffwechsel gestört, sodass es daher zu einer Abnahme der Knochenmasse, aber nicht der Zusammensetzung kommt. Und durch diesen Verlust der Skelettmasse kommt es häufiger zu Wirbelbrüchen, zu Rumpfverformungen oder auch zum Beispiel der Einschränkung in der Mobilität und chronische Folgen, die dann äh, chronische Schmerzen, die dann die Folge der Instabilität sind. Und man kann sagen, dass Osteoporose vor allem Frauen nach der Menopause, also nach den Wechseljahren betrifft. Und ungefähr 20% in Deutschland, also jede fünfte, was schon sehr, sehr viel ist. Das liegt daran, dass die Östrogenproduktion nach der Menopause abnimmt. Dadurch entsteht dann oft ein Calcitoninmangel. Habe ich ja gerade eben schon kurz erklärt, und der Kalziumgehalt im Blut steigt dadurch. Das bedeutet, dass das Kalzium aus den Knochen freigesetzt und zusätzlich vermehrt über den Urin ausgeschieden wird. Außerdem reduziert sich die Produktion des Parathormons, sodass es insgesamt zu einer negativen Kalziumbilanz und vor allem auch Skelettbilanz kommt. Bei Männern ist es zum Beispiel so, die haben ein bisschen mehr Glück aufgrund ihrer größeren Knochenmasse und der ständigen Testosteronbildung. Daher erkranken in Deutschland nur ungefähr 5% der Männer an Osteoporose. Ich würde sagen, es reicht ja nicht schon, dass ähm, ja, Menstruierende hier die Kinder auf die Welt bringen können. Toll, dass wir auch das noch tragen müssen. Aber es gibt natürlich auch noch einen weiteren Risikofaktor für den Knochenabbau. Und der ist ganz klar zu wenig körperliche Bewegung, vor allem in Bezug auf die Abnahme der Knochendichte. Und da Bewegungsmangel wirklich krasse Auswirkungen auf unsere Gesundheit hat, nicht nur das Osteoporose-Risiko, solltest du unbedingt darauf achten. Wenn du jetzt, wie ich beispielsweise, im Alltag viel sitzt und das ist natürlich nicht optimal... Hier und da fängt es dann an zu zwicken mit der Zeit. Unterer Rücken habe ich ganz viele Probleme, aber vor allem auch obere Rücken. Da ist es natürlich nicht nur wichtig, sich ausreichend und zwischendurch mal in den Pausen zu bewegen für die gesunden Knochen, sondern generell auch für die Haltung und für generell die Gesundheit, damit es weniger zu Kopfschmerzen, zu Verspannungen und so weiter kommt. Und wenn man jetzt nicht gerade sitzt, dann kann man sich ja auch bewegen. Man kann sich auch, wenn man beispielsweise irgendwo hinfährt, ähm, mit dem Bus beispielsweise eine Haltestelle vorher aussteigen und dann den Rest zu Fuß gehen. Man kann die Treppen nehmen und so weiter. Also da gibt es ja wirklich super viele Möglichkeiten, sich einfach mehr zu bewegen, ohne jetzt einen riesen Mehraufwand zu haben. Aber selbstverständlich spielt Sport auch noch eine wichtige Rolle. Das habe ich jetzt hier nicht erwähnt, weil es vor allem um das Thema Alltagsbewegung geht, aber Sport kommt natürlich noch on top. Was natürlich auch zu einem Kalziummangel führen kann, ist eine hormonelle Dysregulation, also eine Fehlregulation, zum Beispiel eine Schilddrüsenüberfunktion oder Überproduktion von dem Parathormon der Nebenschilddrüse und eine langfristige Therapie mit Kortikoiden, Das sind die sogenannten Steroidhormone, denn die können ebenfalls extrem in den Kalziumstoffwechsel eingreifen und zusätzlich wird noch der Knochensubstanzverlust gefördert, wodurch hier auch wieder das osteoporose erhöht wird. Ein noch weiterer nicht zu vernachlässigender Punkt für gesunde Knochen ist die Vitamin-D-Versorgung. Wie du oben schon gehört hast oder vorher schon gehört hast, spielt Vitamin-D eine wichtige Rolle im Kalziumstoffwechsel. Und daher kann es bei einem starken Vitamin-D-Mangel zur vermehrten Ausscheidung von Kalzium kommen. Und oft tritt auch dieser Vitamin-D-Mangel mit der sogenannten Rachitis auf. Dabei kommt es zur Knochenmineralisierung, die gestört wird und es dann wiederum bei Kindern zu Wachstumsstörungen kommen kann. Inwieweit die Calciumzufuhr bzw. der sogenannte Calcium-Phosphor-Quotient, der optimalerweise bei 1,5 bis 2 zu 1 liegen sollte, der Nahrung jetzt das Osteoporoserisiko steigert, ist zurzeit noch nicht ausreichend erforscht. Ein Kalziummangel wird aber trotzdem als Kausalfaktor für die Manifestation von Osteoporose, vor allem in westlichen Ländern, gesehen. Also, Kausalfaktor bedeutet, dass es einen Grund gibt für Osteoporoserisiko. Korrelation würde zum Beispiel heißen, dass beides gleichzeitig auftritt, aber Kausalität heißt auch, dass es einen bestimmten Grund gibt, der damit assoziiert ist. So, und es gibt natürlich noch einen weiteren Aspekt in diesem Zusammenhang, der allerdings jetzt eine Verdauungs- und Absorptionsstörung darstellt, die eine optimale Kalziumausnutzung verhindert, und dadurch kommt es dann zum Mangel. Also nochmal ganz kurz, was das Ganze begünstigen könnte. Also wir brauchen 1 bis 1,2 Gramm Kalzium pro Tag. Wenn wir zu wenig davon bekommen, kann es durch einen Mangel zu Osteoporose beispielsweise kommen. Da haben Frauen ein deutlich höheres Risiko als Männer. Was natürlich auch das Ganze fördern kann, ist zu wenig körperliche Bewegung. Aber auch wenn die Hormone nicht ganz richtig reguliert werden, wenn man einen Vitamin-D-Mangel hat oder zu geringe Kalziumzufuhr oder auch wenn Kalzium wenn nicht so gut verdaut oder aufgenommen werden kann. Es gibt jetzt einige Faktoren, die die Kalziumverfügbarkeit in der Nahrung beeinflussen. Das heißt, sie können die Aufnahme von Kalzium entweder vermindern oder die Ausscheidung von Kalzium über den Urin erhöhen. Verminderte Absorption ist zum Beispiel ein Vitamin-D-Mangel. Aber auch Oxalsäure, Phytinsäure. das sind Antinährstoffe, die in beispielsweise Getreide und Hülsenfrüchten enthalten sind oder auch grünem Blattgemüse. Und das kann man aber durch Kochen, durch Keimen, durch Einweichen und so weiter deutlich reduzieren und ist somit auch auf der sicheren Seite. Aber auch Ballaststoffe können die Calciumabsorption, also Aufnahme, reduzieren. Zudem auch noch bestimmte Darmerkrankungen oder ja, äh, Autoimmunerkrankungen wie Zöliakie, aber auch Morbus Crohn und Colitis ulcerosa als chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder eine extrem hohe Phosphatzufuhr. Und dazu kommen wir auch noch. Was jetzt dazu führen könnte, dass ähm, Calcium vermehrt über den Urin ausgeschieden wird, ist ein hoher Proteinanteil in der Ernährung, aber auch ein hoher Salzkonsum, ein hoher Kaffeekonsum oder häufiger Alkoholkonsum. Das zum Thema, was in der Ernährung jetzt nicht so gut laufen kann, sodass Kalzium entweder zu viel ausgeschieden oder wenig aufgenommen werden kann. Jetzt fragst du dich allerdings, ja okay, das verhindert das, aber wo bekomme ich denn jetzt überhaupt Kalzium her? Und dafür habe ich mir jetzt ein paar Lebensmittel rausgepickt. Einmal pflanzliche Lebensmittel und einmal tierische Lebensmittel. Wir haben bei den pflanzlichen Lebensmitteln vor allem dunkelgrünes Blattgemüse wie Grünkohl, Spinat oder Mangold. Dann natürlich Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen, Sojaprodukte wie Tofu und Tempeh. Es gibt aber auch viele Pflanzendrinks, die mit Kalzium angereichert sind. Genauso auch kalziumreiches Mineralwasser oder auch Nüsse. Da zählen zum Beispiel Mandeln, Haselnüsse und Paranüsse dazu. Und wenn wir jetzt zu den tierischen Lebensmitteln gehen, merkst du jetzt direkt, dass vor allem Milchprodukte viel Kalzium enthalten, wie zum Beispiel Emmentaler, Edamer, Gouda oder Camembert, genauso auch wie Hüttenkäse. Also es gibt einige Lebensmittel, die Kalzium enthalten. Du brauchst dir also keine Gedanken zu machen, dass du nicht genügend Kalzium in deiner Ernährung ja, aufnehmen kannst. So, jetzt habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass Kalzium geringer aufgenommen wird, wenn man, sich sehr, wenn man sehr viel Phosphat zu sich nimmt. Und das ist ja auch ein weiterer Mineralstoff, der sehr wichtig für die Knochengesundheit ist, denn es ist der zweitgrößte Anteil mit 600 bis 700 Gramm, wovon 85 Prozent im Knochen gebunden sind. Der Körper hat einen Pool, der ist ungefähr 1,2 Gramm, also 0,2 bis 0,5 Prozent des gesamten Phosphatbestandes der Phosphat enthält und dadurch hat der Körper die Möglichkeit, bis zu zehnmal am Tag das Phosphat auszutauschen. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier einen Counter haben, der sagt, hey, jetzt ist hier Stopp, wir haben zehnmal das Ganze gemacht. Manchmal brauchen wir es vielleicht nur dreimal, manchmal zehnmal, wie auch immer. Das ist jetzt nur ein ungefährer Richtwert, wie viel der Körper eben da regulieren kann. Aber die Regulation von dem Plasmaphosphatspiegel ist nicht so ganz spektakulär wie die des Kalziums, aber dennoch hängen beide eng zusammen. Daher ist auch das Verhältnis sehr entscheidend, denn während der Kalziumspiegel konstant gehalten wird, gibt es beim Phosphatspiegel größere Schwankungen. Da Kalzium keine hohen Phosphatspiegel im Plasma mag, verkriechen sie sich wieder, sodass der Kalziumspiegel daraufhin fällt. Das gefällt jedoch dem Parathormon nicht ganz so gut, weshalb die Nebenschilddrüse es vermehrt ausschüttet. Und dieses Parathormon sagt also den Nieren dann Bescheid, dass sie mal bitte mehr von dem Phosphat ausreichen, ausscheiden sollen, damit das Kalzium wieder ins Plasma kann aber da hatten wir doch gerade eben noch was genau Vitamin D denn das spielt hier eine entscheidende Rolle denn durch die Bildung vom aktiven Vitamin D dem 1,25 kalziferol wird ebenfalls durch die hohe Phosphatkonzentration unterdrückt und das führt dann zur verminderten Phosphataufnahme im Darm und zur reduzierten Freisetzung in den Knochen und deshalb zack der Phosphatspiegel fällt wieder und das ohne gravierenden Auswirkungen im Calciumhaushalt. Auf jeden Fall ein super ausgeklügelter Mechanismus. Und über einen kurzen Zeitraum ist das jetzt gar kein Problem. Problematisch wird es dann langfristig, wenn das vermehrt, vermehrt Parathormonen und verringerte Vitamin-D-Spiegel zur Knochenveränderung und sogar Frakturen führen können. Gesunde müssen aber hier keine Panik schieben. Die Auswirkungen betreffen überwiegend Menschen mit einer Niereninsuffizienz, also wenn die Nieren nicht mehr richtig funktionieren, weil dann das Phosphat nicht mehr über den Urin ausgeschieden werden kann. Was macht Phosphat überhaupt? Phosphat unterstützt und baut den Stützapparat auf, also Knochen, Muskulatur und so weiter. Es ist auch für die Transformation, Speicherung und Verwertung von Energie als ATP, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das heißt Adenosintrifosphat und ist die Energiequelle für alle Leistungen der Körperzellen. Und dafür ist auch Phosphat super wichtig. Außerdem hat es eine Pufferwirkung im Plasma, es ist Baustein von Nukleinsäuren, es ist Bestandteil von Second Messenger und auch die für die Inkonvertierung von Enzymen zuständig. Also hier auch nochmal super viel Fachkram. Vielleicht ist auch gar nicht alles relevant für dich, aber trotzdem auch interessant zu hören, denke ich mal. Hm. Ja, was machen wir denn jetzt, wenn es zu einem Phosphatmangel kommt? Es gibt auch hier DGE-Referenzwerte für die Phosphorzufuhr für 15-25-Jährige. bis auch hierzu einer Entwicklung der optimalen Knochendichte und die liegt bei 1,25 Gramm pro Tag. Für die Ü25 gelten weiterhin 700 Milligramm pro Tag, für Schwangere 800 Milligramm und Stillende 900 Milligramm pro Tag. Außer wenn die Stillenden und Schwangeren jetzt unter 25 sind, dann gelten weiterhin die 1,25 Gramm pro Tag. Aber es gibt auch gute Nachrichten, denn ein Phosphormangel tritt isoliert praktisch nie auf. Und wenn du dich an das optimale Calcium-Phosphor-Verhältnis, das ich eben genannt habe, von 1,5 bis 2 zu 1 erinnerst, gibt es jetzt hier einen interessanten Fakt. Denn Säuglinge haben in ihren ersten Lebenswochen eine verringerte Nierenfunktionskapazität. Und wie so vieles in der Natur ist die Muttermilch perfekt darauf abgestimmt, denn der Phosphatgehalt entspricht genau der Kapazität und hat ein Calciumphosphatverhältnis von 2,4 zu 1. Also auch hier nochmal mega gut. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass Kuhmilch beispielsweise deutlich mehr Phosphat, also ein Verhältnis von 1 zu 3, enthält, kommt es dazu, dass in den ersten Lebenstagen die Nieren zu stark belastet werden. Und das ist zum Beispiel auch ein Grund für das Stillen. Aber natürlich möchte ich jetzt hier niemanden irgendwie angreifen, der nicht stillen kann oder die nicht stillen kann. Das möchte ich hiermit gar nicht sagen. Nur es gibt natürlich auch viele Vorteile vom Stillen von der Muttermilch und das ist eben einer in dem Bereich. Werbung Das vegane Omega-3 von Nausan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. wie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Vielleicht hast du dich jetzt schon mal gefragt, warum ich einmal Phosphor und einmal Phosphat sage. Also Phosphat ist in Lebensmitteln und es gibt wie auch für jeden Nährstoff Nahrungsmittel, die einen hohen Gehalt haben und proteinreich sind, aber praktisch kommt Phosphor in fast allen Lebensmitteln vor. Viel enthalten ist aber hier auch in Linsen, also Hülsenfrüchte sind hier ganz hoch im Kurs und auch Sojabohnen, die ebenfalls dazu zählen, aber auch Weizenkeime und als Milchprodukte Hartkäse und Joghurt. Jetzt haben wir den zweiten Mineralstoff besprochen. Kommen wir jetzt zu dem dritten und nicht minder wichtigen und zwar Magnesium, denn mit Magnesium bzw. einem Magnesiummangel verbinden viele bestimmte Muskelkrämpfe und das ist auch kein Wunder, denn Magnesium ist beteiligt an der Nervenerregbarkeit von den Muskeln und der Körper besitzt etwa 24 Gramm, wovon sich 60 bis 65 Prozent im Skelett und etwa 40 Prozent im Weichengewebe vor allem der Muskulatur befinden. Daher ist dieser Mineralstoff ebenso wichtig für gesunde Knochen wie auch die Vorgänger Kalzium und Phosphor. Jetzt hier natürlich auch nochmal das Spiel mit der Regulation. Der Magnesiumstoffwechsel ist ziemlich einfach gehalten. Klar, es gibt Einflussfaktoren, wie ich gleich nochmal beim Magnesiummangel drauf eingehen werde, die die Aufnahme herabsetzen oder verbessern. Aber das Ganze ist nicht so komplex wie die davor. Und praktisch ist, dass die Aufnahme je nach Magnesiumstatus reguliert wird. Normalerweise werden ja so ungefähr 30% Prozent aus der Nahrung aufgenommen. Und bei einem Mangel können das bis zu 70% Prozent sein. Dies läuft dann überwiegend im Dünndarm, aber teilweise auch im Dickdarm ab. Das Gute auch ist, dass der Mensch einen sogenannten Magnesiumpool besitzt, der die Aufnahme und Ausscheidung regelt. Nehmen wir jetzt zum Beispiel 300, Gramm, äh 300 Milligramm Magnesium über die Nahrung auf, kommen auch genau diese 300 Milligramm im Dünndarm an. Ist der Status gut, werden nur etwa 100 Milligramm absorbiert. Und sollte jetzt dieser Pool merken, dass Knochen und Muskeln Magnesium brauchen, steuert er das Magnesium genau dorthin, wo es dann eingelagert wird. Und wenn dieser Pool jedoch gefüllt ist, wird das überschüssige Magnesium einfach mit dem Urin ausgeschieden und fertig. Also ziemlich einfach. Aber wie auch bei Calcium und Phosphor spielt das Parathormon und Vitamin D eine direkte oder indirekte Rolle. Denn sie können die Magnesiumkonzentration im Blut beeinflussen da das Parathormon nicht nur Calcium parat stellt, sondern auch Magnesium aus den Knochen mobilisieren kann. Und ein Überschuss an Magnesium führt dann zur Aktivität, Aktivierung sorry, des Parathormons. Also, es gibt auch hier nochmal die wichtigen Faktoren Parathormon und Vitamin D. Das hängt also alles miteinander zusammen, wie du wahrscheinlich dir mittlerweile denken kannst. Und vielleicht hast du auch schon mal von dem ganzen Thema Magnesiumverfügbarkeit gehört, Magnesiumformen, wie sie zum Beispiel Nahrungsergänzungsmitteln vorkommen. Das stimmt, es gibt verschiedene Magnesiumverbindungen, die besser aufgenommen werden können als andere. Und am besten wird Magnesium in Kombination mit Fumarat, mit Laktat und Zitrat aufgenommen. Und dabei geht es mit den oben genannten Enzymen in eine Verbindung ein die super praktisch ist und das ist auch der Grund, weshalb du bei Nahrungsergänzungsmitteln, wenn diese nötig sein sollten, auf diese Form achten solltest. Es gibt auch andere Verbindungen, die beispielsweise bei einem höheren Konsum abführend wirken können und vielleicht musstest du schon mal wegen Magen- oder Darmspiegelung Abführmittel nehmen und da ist häufiger auch eine hohe Menge an Magnesium enthalten, weil es eben tatsächlich abführend wirken kann. Was hat Magnesium jetzt außer für die Mineralisierung von Knochen für Funktionen? Also zudem reguliert es dann auch noch den Kalzium, aber auch Kaliumstoffwechsel. Es unterstützt den Metabolismus, also den Stoffwechsel von beispielsweise Vitamin D und Vitamin B1. Es ist wichtig für die DNA-Reparatur und die Stabilität aber auch für die Reizübertragung zwischen Nerven und Muskeln an den Synapsen und auch an der Synthese vieler Stoffe, zum Beispiel bei der Proteinsynthese, beteiligt. Also hier haben wir nicht ganz so viele Fachbegriffe jetzt für Magnesium. Vielleicht kannst du dir die noch besser im Alltag dann merken und auch gedanklich umsetzen. Aber es kann auch hier, wenn es auch relativ selten ist, zu einem Magnesiummangel kommen. Und hier gibt es logischerweise auch DGE-Referenzwerte für die Magnesiumzufuhr. Auch unterteilt für 15- bis 25-Jährige wegen der optimalen Knochenentwicklung. Da liegt die Zufuhrempfehlung bei 400 Milligramm am Tag für Jungs und 300 Milligramm pro Tag für Mädels. Und für die Ü25 gelten dann 350 Milligramm pro Tag für die Männer und 300 Milligramm pro Tag für die Frauen. Und für Stillende haben wir hier 390 Milligramm. Und für Schwangere 310 Milligramm pro Tag, es sei denn, die Schwangere ist unter 19, da gelten dann die 350 Milligramm pro Tag. Aber auch hier habe ich gute Nachrichten für dich, denn ein isolierter Magnesiummangel tritt super selten auf, wie ich ja gerade schon erwähnt habe. Und daher geht er meist mit einer Elektrolytveränderung und die Elektrolyten, der zählen neben Magnesium auch noch Kalzium, Kalium und Natrium dazu und den daraus resultierenden Auswirkungen auf den Stoffwechsel einher. Die Ursachen für einen Magnesiummangel können vielfältig sein. Bei Erwachsenen ist jedoch leider die häufigste Ursache für einen Magnesiummangel eine zu hohe, ein zu hoher Alkoholkonsum, denn der führt auch wie beispielsweise Medikamente wie Diuretika oder eine Nierenerkrankung zur vermehrten Ausscheidung von Magnesium über den Urin. Und außerdem kann ein Mangel durch erhöhte Verluste im magen entstehen, beispielsweise durch Erbrechen bei Durchfällen oder chronischen Darmerkrankungen. Es gibt aber auch Krankheiten wie Diabetes mellitus oder eine Unterfunktion der Nebenschilddrüse oder Schilddrüsenüberfunktion, die einen Magnesiummangel verursachen können. Und da gibt es noch eine Sache, die wir noch kurz ansprechen, weil ich ja gerade eben schon das Thema Elektrolyte erwähnt habe. Denn SportlerInnen können ebenfalls das Problem haben, wenn sie sehr viel Schweiß verlieren. Denn darüber geht auch Magnesium verloren. Und hier ist auch der Klassiker natürlich einseitige Ernährung. Aber wenn über den Schweiß jetzt sehr viel Magnesium verloren geht, weshalb auch viele, die sehr viel schwitzen beim Sport, öfter mal Muskelkrämpfe haben, ist es hier wichtig, auf eine ausreichende Magnesiumzufuhr zu achten. Und die bekommst du zum Beispiel durch Weizenkleie, durch Sonnenblumenkerne, auch hier Klassiker nochmal Hülsenfrüchte und Nüsse, aber auch Haferflocken und verschiedene Gemüsesorten. Plus wir haben auch hier, wie bei dem Kalzium, den Vorteil, dass es magnesiumreiche Wässer gibt, also Mineralwässer, die du trinken kannst und die bauen eben auch darauf auf, dass oft das Verhältnis von Kalzium zu Magnesium sehr gut ist, also optimalerweise 2 zu 1 für Kalzium zu Magnesium. Und wenn du davon ein Liter trinkst, dann kannst du auf jeden Fall schon mal einiges an deinem täglichen Bedarf aufnehmen. Wenn wir jetzt wieder zum Thema Lebensmittel kommen, ist es so, dass der Magnesiumgehalt stark von der Zubereitung abhängt. Beim Gemüse betrifft das vor allem Planchieren und Kochen in viel Wasser, vor allem wenn das Kochwasser anschließend weggeschüttet wird. Bei Getreide ist der Magnesiumverlust durch das Mahlen auch nicht zu verachten, denn er ist bis zu 50% geringer. Und zudem spielen auch Konservierungsstoffe eine wichtige Rolle bei der Aufnahme, denn die können ebenfalls die Magnesiumaufnahme verringern. Das bedeutet also, dass du das Wasser wiederverwenden könntest oder auch auf Vollkornprodukte umsteigen, da ja durch das Mahlen von Getreide eben es zu Magnesiumverlusten kommt und das ist somit ausgeglichen bzw. dann nicht mehr der Fall. Ja, das waren jetzt ganz schön viele Infos, ganz schön viel Input. Und deshalb dachte ich mir, gebe ich dir hier nochmal einen kurzen Überblick, damit du die wichtigsten Fakten nochmal zum Schluss behältst. Denn die wohl wichtigsten Mineralstoffe für gesunde Knochen haben wir heute kennengelernt. Und das sind Calcium, Phosphor und Magnesium. Und alle hängen eng miteinander zusammen. Sie können sich also gegenseitig beeinflussen. Die Mineralstoffe sind anteilig viel in den Knochen gespeichert und sind jetzt die Blutspiegel zu niedrig, stimuliert zum Beispiel das Parathormon die Freisetzung von Kalzium, Phosphor oder Magnesium aus den Knochen. Das ist zwar alles eine tolle Sache für den Blutspiegel, aber auf Dauer schlecht für die Knochen. Denn wird dauernd etwas abgebaut aus den Knochen, ist nicht mehr genug für die Mineralisierung vorhanden und Folgedessen nimmt die Knochenmasse und Stabilität ab und wird eben angegriffen. Daher ist eine ausgewogene Ernährung mit den richtigen Lebensmitteln, die ich ja eben schon genannt habe, super wichtig und kann definitiv einem Mangel vorbeugen. Wenn du noch ein paar andere Dinge beachtest, wie zum Beispiel den Verlust durch Knochen, ist ein Mangel sehr unwahrscheinlich. Solltest du allerdings SportlerIn sein und einfach super viel schwitzen oder einfach super viel schwitzen, kann man ja auch sagen, achte auf eine ausreichende und gegebenenfalls zusätzliche Zufuhr. Hier kannst du entweder schauen, ob du die Möglichkeit hast, das über die Nahrung zu kompensieren oder eben auf Nahrungsergänzungsmittel dann zurückzugreifen. Dann gibt es noch das Thema Frauen in den Wechseljahren bzw. nach den Wechseljahren. Denn wie ich schon gesagt habe, sind die eher von Osteoporose betroffen aufgrund der hormonellen Veränderung. Und je nachdem empfiehlt sich dann hier auch die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, wobei du vorher am besten noch mit einer Ernährungsfachkraft sprichst oder deinen Blutspiegel sogar bestimmen lässt, wobei ja hier nochmal der ganze äh, Trick ist mit dem Thema Freisetzung aus den Knochen. Der Blutspiegel wird relativ aufrecht und konstant gehalten, weshalb ein Mangel ja eher schwer im Blut nachgewiesen werden kann. Aber du kannst zum Beispiel durch ein Ernährungstagebuch rausfinden, wie viel von diesen Menagerungen du in der Ernährung aufnimmst und wenn das zu wenig sein sollte, einfach mal schauen, dass du mehr Magnesium, Kalzium oder phosphatreiche Lebensmittel zu dir nimmst und dann gegebenenfalls, wenn es anders nicht funktioniert, auch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifst. Ja, das war's zum Thema Knochengesundheit. Ich hoffe, du konntest da jetzt einige Infos rausziehen aus dieser Episode. Wenn du noch Fragen hast zu dem Thema oder auch zu anderen Themen, kannst du mich am besten bei Instagram erreichen oder auch per Mail an laura.sattesache.de. und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich mega über eine Bewertung bei Apple Podcast oder Spotify geht das glaube ich am einfachsten und bei YouTube geht das ja auch mit einem Like und wenn dir der Podcast gefällt, kannst du ihn auch gerne noch abonnieren, denn dann bekommst du direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde und das war jetzt wahrscheinlich auch für alle AbonnentInnen der Vorteil, denn die haben direkt gemerkt, äh, hier kam gar keine Episode und mussten nicht die ganze Zeit reinschauen. Denn wenn diese Episode jetzt online kommt, gibt es direkt eine Glocke, die dann sagt, hey, übrigens, es ist was Neues online. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine gute Zeit. Bleib gesund. Ich habe jetzt nochmal gemerkt, wie wichtig Gesundheit ist und deshalb kann ich da nur an dich appellieren, da sehr drauf zu achten und nicht vernachlässigen. Bis zur nächsten Episode würde ich dann mal sagen, deine Laura.